0: Má formu slávnostnej deklarácie, v ktorej Job obracia svoju pozornosť na budúcnosť. Job vyjadruje svoje prianie, aby svedectvo o jeho nevinnosti pretrvalo do budúcna ako istý testament bez ohľadu na to, čo sa s ním stane. Toto svedectvo má byť trvalé, čo vyjadruje fakt, že slová majú byť navždy vyrité železným rydlom do skaly. Job hĺbke svojho bytia nachádza silu na vyznanie viery, že Boh je jeho vykupiteľ, ktorý odhalí pravdu o jeho nevinnosti. Job nazýva Boha vykupiteľom, ktorý žije. Používa pritom hebrejské slovo Goel, ktorým sa v starovekom Izraeli nazýval najbližší príbuzný, ktorého povinnosťou vyplývajúcov z pokrvných pút bolo vykúpiť svojho pokrvného znevolníctva alebo iných ťažkostí. Job tým vyjadruje svoju vieru, že pán je tým, s ktorým ho spája to najbližšie puto a zasiahne v jeho veci. Je Bohom živým, ktorý silou svojho života môže zasiahnuť smrti a som utrpení spravodlivého. Job výrazne vyhlasuje, že uvidí Boha vlastnými očami. Hoci z textu nie je jasné, či sa tak stane ešte pred jeho smrťou, alebo až po smrti. V kontexte jeho výpovedí však je jasné, že máme dočinenia s plnou nádejou, prorockou výpovedou o vzkriesení spravodlivého. Dnešné prvé liturgické čítanie je preniknuté nádejou, že Boh je tým, ktorý pamätá a v skutkoch spravodlivého, ktorý ho uvidí na vlastné oči, bude môcť teda žiť v jeho prítomnosti. Možím určením ste sa stali, neúnavným robotníkom v pánovej vinici, obdivuhodným veľkňazom s nebom srdci. A od júla tohto roku sme za vami už len horké srazy vylievali. Odyšiel obor církvy, zácný muž, ponad Bystricu, nad rodným nevolným. Váľali sa čierňavy, povieval Flór. To za vami, otec biskup, monsignor. Len dve desiatky rokov boli bez duše okou. Lebo nie každá sloboda je naozaj slobodná. Vláčili vás, za kolen chceli. Spomenuli žalár i celi. Strašili triptychom aj paragrafom. Jak s Kristom, tak obcovali s ocom Rudolfom. Už nemohli vymyslieť väčšiu blámáž, jak hanebné poníženie biskupa a Svetej cirkvi, I za najúné lži, klamstvá diecezny baláž. Rád by aj život svoj preťažký skropil v kvapkách krvi. Lebo nič nie je krajšie a milšie, než s Kristovým krížom kráčať bližšie. Až hen, hore, pane Márii, a s ňou pobudnúť na Kalvárii, alebo na Golgote. Všade kráčali ste, jak po hrbolatej magistrále. Ukrutné rany srdca neraz pomáčali do živej vody kalicha v Božej katedrále. V pamäti církvy ste známi aj lirizovanými slovami intelektuálny teológ, slovenský oltárny klenot, homilíny burlivý orátor, prísny mravokárca, štedrý sebadarca, pravde rázny obhajca, matky Božej ctiteľ srdca a mnohé iné prívlastky Zdobili život váš kňazský. Preto si vás milujeme Preto ctíme Za dušu úpenlivo sa modlíme Naše srdce vášho sa trýme, Žial Prasklo už Čo teraz? Vydržíme? Srdcom hladíme na oblohu Vďačne vďačíme Pánu Bohu Za dar viery, za slobodu cirkvi svetej a národu Poslucháči slovami z básne Michala Franka Veľkňa z nebom srdci za diecézným biskupom monsignorom Rudolfom Balážom otvárame našu dnešnú reláciu v deň spomienky na všetkých verných zosnulých. 27. júla tohto roku nás náhle opustil banskobistrický diecézny biskup monsignor Rudolf Baláž. A tak v dnešnej relácii budeme na tohto veľkého človeka spomínať. Pokojné počúvanie dnešnej relácie vám prajú Marek Rymovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga
1: Ani ľudské oko nevidelo, ani ľudské ucho nepočulo Ani do ľudského srdca nevstúpilo Čo
2: Boh pripravil tým, ktorí ho milujú
0: svoju lásku k Bohu, obetami a modlitbou za duše našich zosnulých, pre naplnenie ich nádeje v prvých novembrových dňoch. V kostole premenenia pána v Nevolnom sa včera konala Sveta Omša za zosnulého bansko diecézneho diecezneho biskupa Monsignora Rudolfa Baláža. Hlavným celebrantom Sv. omše bol diecézny administrátor Bansko-Bistrickej diecézy Monsignor Marián Bublinec. Na začiatku Sv. omše všetkých prítomných veriacich privítal miestny správca farnosti Peter Jandura.
3: Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Milo Pána Ježiša Krista, Láska Boha Otca, i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s Vami všetkými.
2: Jesus, Bratia sestry, behlo necelých pár mesiacov od momentu, kedy sme sa rozlúčili s našim mocom biskupom Rudolfom Balážom, ktorý je pochovaný a odpočíva jeho telo práve tu v jeho rodnej dedine na nevolnom. A práve týmto dňom všetkých svetých, ktorým tak vstupujeme symbolicky do tej sféry nášho posmrtného života, tej oslávenej cirkvi a zároveň potom ten následujúci deň, církvi trpiacej vočisci, je naozaj veľmi vhodné, aby sme si spomenuli aj na neho, aj my ako kniazy tej jeho diecézy a spoločne s s jeho rodákmi. A preto pri tejto príležitosti chcem medzi nami privítať dôstojného pána monsignora Mariana Bublinca, diecézného administrátora, ktorý je poverený vedením dočasne našej diecézy ostatných bratov kniazovi vás, ste prišli. A
3: ja vás chcem všetkých pozdraviť, drahí bratia, sestry, pri tejto Svetej omši, keď chceme asi všetci myslieť osobitným spôsobom na nášho otca, biskupa Rudolfa, ktorého myslíme iste každý deň, ale dnes je taká osobitná príležitosť. Ja chcem túto Svetú omšu samozrejme obetovať za jeho dušu, za to, aby sa mohol tešiť na veky aby mohol byť stále prítomný v tej nebeskej liturgii. A chcem túto svetu omšu obetovať aj za vás, milí farníci, milí nevolčania, kde pán biskup vyrástol a predsa tých, tá mladosť, to detstvo, všetko to vplýva na človeka a formuje ho tak ako poďakovanie za dar jeho života, aj za jeho pastorácie, ktorou sa staral ako kňaz najskôr a potom ako biskup o nášu diecézu. Chcem poďakovať vám, milí bratia, kňazi a diakoni, že ste si našli čas aj v tento deň, ktorý je predsa taký, že tej roboty kňazkej je až až a že ste prišli, aby sme spolu takto mohli sláviť Svetú Omšu za nášho Oca biskupa. Zároveň je to pre nás príležitosť uvedomiť si, že každý z nás raz odíde z tohto sveta a najdôležitejšie je to, aby odišiel aby sme odišli v Božej milosti, aby sme odišli pripravení. A tak aj teraz, vo chvíli, keď tichá uprímne odutujme svoje hriechy, aby sme mohli s tým srdcom sláviť sveté tajomstvá.
0: Slávenie Eucharistie bolo vyjadrením vďaky za život biskupa Rudolfa Baláža, pánu Bohu i v ktorej vyrástol. A tak v homílii sa prihovoril diecezný administrátor monsignor Marián Bublinec.
1: Ježo duchom tvojím. Čítanie zo svätého evanhelia podľa Matúša. Saba ke Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať, a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Počuli sme slovo pánovo. Amen, Páno, mene
3: Drahí bratia a sestry, chcel by som začať jedným takým príbehom, ktorý možno, že je aj trochu úsmevný a možno, že ho aj poznáte, ale sa nám tak hodí do tejto situácie, ktorej chceme premýšľať nad tým, čo to znamená vidieť Boha, stretnúť sa s ním, čo znamená byť svetým. V tom príbehu sa hovorí o tom, ako zomrel jeden veľký teológ, známy, svetoznámy, ktorý písal veľa o Ježišovi Kristovi, o Pánu Bohu, o cirkvi a prišiel do neba otvoril mu vrátnik a on sa ho spýtal pri vstupe, ten vrátnik, poznáš Ježiša Krista? A on hovorí, samozrejme, že ho poznám. Som meditoval o jeho živote, písal som, ohlasoval som, veľa kníh som o ňom napísal, samozrejme, že ho poznám. A vrátnik mu hovorí, tak vojdi do radosti svojho pána, poslal ho ďalej. Potom prišiel... Zomrel teda taký katechéta, ktorý vyučoval v škole vo farnosti, ohlasoval jedium A vrátnik sa ho pýta na vrátnici, poznáš Ježiša Krista? On hovorí, samozrejme, že ho poznám. Som veľa o ňom učil, veľa som študoval, veľa som písal, ohlasoval som ho v škole vo farnosti, pravda, že ho poznám. On mu hovorí, tak choď ďalej, vojdi do radosti svojho pána. A zomrela taká jednoduchá starenka, ktorá vedela možno horko ťažko čítať a písať, vedela sa pomodliť očenáš, vyznanie viery, zdravá. A nad týmto stále uvažovala, ale mala veľmi peknú, jednoduchú vieru a čisté srdce. Prišla do neba a vrátnik sa jej pýta poznáš Ježiša Krista. A ona už taká zhrbená bola, tak sa narovnala, pozrela sa na ňho a hovorí mu, Pane Ježišu, a kto by ťa nepoznal? Takže v dnešnom Božom slove sme počuli, že iba tí, ktorí majú čisté srdce, iba tí uvidia Boha. Kto ho chce vidieť, tak si musí očisťovať svoje srdce. Nechcem povedať, že vzdelanie a možno ohlasovanie meditácií a bránia k tomu, aby sme spoznali Ježiša Krista, ale ak s tým nejde ruka v ruke aj očisťovanie nášho srdca, ak s tým nejde ruka v ruke aj ten život náš každodenný a stále taká jednoduchosť viery, tak sa nám môže stať to, že sa nám Pán Ježiš zrazu stráti v tých mnohých slovách, v mnohých vetách, v mnohých meditáciách, mnohom uvažovaní, a že tu, to najdôležitejšie z neho, to poznanie, to stretnutie sa s ním, nám zrazu akoby tak išlo niekde bokom a stane sa ako keby druhoradým, alebo niekedy možno až nemožným. Takže je veľmi dôležité, aby sme, keď aj spájame možno štúdium, aby sme ho spájali vždy s takou jednoduchou, opravdivou vierou. Pamätám si, keď zvodili svetého oca Benedikta, 16 teda Josefa Racingera za pápeža, tak jeho kolega kardinál Meisner o ňom povedal, o Benediktovi, že je múdry ako 10 profesorov a jednoduchý ako dieťa na prvom svetom príjmaní. Myslím, že to je taká veľmi pekná syntéza toho, o čo by sme sa my kresťania nejakým spôsobom mohli a mali stále usilovať o to, aby sme rástli v našej viere, aj čo sa týka a vzdelávania, pretože to patrí k tomu. Ale aby sme stále rásti v našej viere, aj čo sa týka tej našej opravdivej, skutočnej jednoduchosti, aby nám naša viera pomáhala k tomu, aby sme sa naozaj s Ježišom Kristom stretávali, aby sme boli často s ním, aby sme ho poznali z očí do očí, aby sme sa s ním často vedeli porozprávať. V dnešnom Božom slove sme počuli Nádherné slova, ktoré sme čítali z prvého listu svätého Apoštola Jána a ktoré nám práve hovoria o tom, aby sme vedeli stále rásť. Svetý Jan píše také zaujímavé slova. Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Teda hovorí nám o tom, že Boží Syn Ježiš Kristus, keď nás prijal za svojich bratov, a stali sme sa adoptívnymi deťmi nášho nebeského Otca, tak už sme dostali strašne veľa. Dostali sme od Neho to Božie synovstvo. Dostali sme od Neho to, že môžeme nazývať nášho Boha Otcom. V celom starom zákone nikdy sa takéto slovo nepoužívalo v tom zmysle, ako ho používal Pán Ježiš, keď svojho Otca nazýval Otcom alebo Abba, Oteckom. Teda až do slova to je taká zdrobnelina, ktorá hovorí o takom až detinskom vzťahu Ježiša Krista ku svojmu otcovi, teda Aba, Otec, Otecko. A my to môžeme takisto robiť voči Pánu Bohu. My môžeme, my sme Božie deti, hovorí Svetián. Ale zároveň pridáva takú ďalšiu zaujímavú vetu. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. A ešte sa neukázalo, čím budeme. Veď vieme, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je. Teda už teraz sme Božími deťmi a zároveň svätý Jan hovorí ešte, sme pozvaní k tomu, aby sme stále rástli, aby sme stále rástli ako tí, ktorí, ktorí sa chcú stále približovať svojim rastom k nebeskému Otcovi. Sme Božími deťmi, aby sme sa nimi stále viac stávali, aby sme stále pevnili v našej viere. Možno že to tak veľmi pekne vidieť, že keď sa dieťatko narodí, tak je úplne maličké, ale už je to dieťa ale maličke ešte sa nevie postarať samo o seba a keby nemalo mamu, rodičov, otca, tak by zahynulo. Ale už je to dieťa. Ale ešte sa neukázalo, čím bude. Teda ešte to dieťa bude rásť a ešte sa rozvinie a možno, že tie dary, ktoré dostalo, tak rozvinie a stane sa možno, že veľkým človekom, nemyslím veľkým človekom v tom, že dosiahne nejaké veľké úspechy, ale v tom, že bude z neho dobrý človek, ktorý miluje Pána Boha a miluje ľudí, to je ako v vsemienku v tom dieťati a ono potrebuje lásku rodičov, potrebuje možno aj to, to aby rástlo na tele, aby malo teplo, aby, aby mohlo jednoducho rásť, potrebuje výživu, toto všetko potrebuje a ono potom postupne rastie. A to pozvanie Svätého Jána, teda Ducha Svätého nám hovorí to isté, že sme sa narodili ako božie deti, pretože to sme dostali do daru od nášho otca. A zároveň je to taká veľká výzva, aby sme rástli, aby sme sa stále viac približovali k nášmu nebeskému otcovi. Keď si spomíname pri tejto svetej omši osobitne na nášho otca biskupa, tak v tejto veci bol, myslím, pre nás všetkých príkladom, pretože keď som napríklad ráno prišiel ho pozrieť, tak vždy mal na stole nejakú novú knihu, ktorú čítal, ktorú študoval. Vždy mal na stole písmo svete, breviár a vždy bol ten, ktorý sa snažil, ako najlepšie vedel pochopiť nové veci a prehlbovať si vieru o Ježišovi Kristovi. Teda bol stále ten, ktorý rastie, ktorý sa snažil rásť. Zároveň jeho viera bola taká jednoduchá v tom dobrom slova zmysle, ako som aj hovoril. Bola to viera, ktorá nebola prešpekulovaná, ale taká, ktorá tak to som uveril, tak to robím. Robím tak, ako najlepšie viem, ako som to najlepšie pochopil. Takže aj v tomto bol takým príkladom pre nás, aj v tom raste, aj, aj v tej pripravenosti na stretnutie s pánom, pretože ako sme zaspočuli v dnešnom prvom čítaní, tí, ktorí prichádzali z veľkého súženia, tí, ktorí stáli pri baránkovi a boli odetí v bielom rúchu, to sú tí, čo si vyprali svoje, vybielili svoje rúcha v baránkovej krvi. A myslím si, že aj v tomto bol príkladom, pretože to svoje rúcho Božej milosti si tak stále biedil pravidelne často a bovažoval to za jednu z najdôležitejších vecí, napríklad dobrú svetú spoveď vo svojom duchovnom živote a v živote každého jedného z nás, pretože aj svojim slovom, aj príkladom nám to často pripomína. Možno, že toto je takých pár myšlienok, ktoré nás trochu môžu osloviť, z dnešného takého veľmi pekného sviatku všetkých svetých aj zo života nášho otca biskupa. Samozrejme, dalo by sa veľa rozprávať, ale každý z nás, ako to v srdci cítime, obráťme svoje srdce k Bohu a prosme za Neho, prosme aj za seba, aby sme vedeli rásť, aby sme si uvedomovali, že už sme božimi deťmi a že je to veľký dar, ktorý máme stále prehlbovať a aby sme sa raz všetci stretli, s našim nebeským ocom v nebi. A keď nám otvorí vrátnik, aby sme ho spoznali, že je to Ježiš Kristus. Amen.
0: S radosťou pôjdeme do domu pánovho. Slávnosť všetkých svetých. Odpočinutie večné daj našim zomrelým o oh Spomienka na všetkých verných zosnulých.
2: Prežite 1. a 2. november spolu s nami.
0: Prežite ich z Rádio Nomen.
4: 1. a november z Rádio Nomen.
0: Na záver Svetej Omše miestny správca Farnosti Peter Jandura pozval všetkých prítomných na pobožnosť na miestny Torín.
3: Modlíme sa Nekonečný Bože, dnešným sviatkom všetkých svetých, oslavujeme Teba prameň všetkej svetosti. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme ťa nadovšetko milovali a tak mohli prejsť od sviatostného stola pútnikov k nebeskej hostine v spoločenstve Tvojich svetí skrze Krista nášho pána.
2: po skončení Sv. Jomšev pojdeme na cintorín, kde sa spoločne pomodlíme za zosnulých a tec Marian bude viesť pobožnosť za na našich zosnulých, osobitne aj za otca biskupa, ktorý tam pochovaný.
3: Pán s vami, žiť za duchom o tvojí, nech nám všemohúci Boh, otec i syn i duch svetý,
1: Mene Božo,
0: o, po svete Jomši nasledovala pobožnosť na miestnom Cintoríne, kde otec biskup Rudolf Baláš odpočíva v blízkosti svojich predkov.
3: Mene otca i syna i ducha svetého, milosť nášho pána Ježiša Krista, darcu života a víťaza nad smrťou, je s vami všetkými. S tvojim. Drahí bratia a sestry, s kresťanskou nábožnosťou sa schádzame na tomto svetom poli, v ktorom sa sejú telá porušiteľné a vstávajú neporušiteľné. Tela potupené a vstanú slávne, telá slabé a vstanú mocné, telá živočíšne a vstanú duchovné. Odpočívajú tu telesné pozostatky našich zosnulých bratov a sestier, tým im nesvitne slávny pánov deň. Budeme prosiť pána Ježiša, ktorý nám priniesol radosnú zväst o údele veriacich zosnulých, že oni žijú a budú žiť aj v tele oslávení, aby prejavil svoje veľké milosrdenstvo našim zosnulým bratom a sestrám, ajme dnes, keď si celá putujúca cirkev osobitne spomína na svojich členov, ktorí nás predišli do väčnosti. Podlíme sa, Bože, Ty si pre svojich veriacich ustanovil cirkev putujúcu na zemi, aby si ich prijal do neba ako večných obyvateľov. Zliadni na túto svoju rodinu zhromaždenú na tomto posvetnom mieste a vypočuj naše prosby za našich bratov a sestry, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, i za všetkých zosnulých, ktorých vieru si iba Ty poznal. Prosíme ťa za nich v spojení s Kristom, tvojim synom. A našim spasiteľom, ktorý pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst a krst našich zosnulých bratov a sestier, Ježiša Krista nášho spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojim umúčením a mŕtvych staníc. Týmto vodným tymianom preukazujeme telám našich zostnulých úctu ako chrámom Ducha Svetého. Bratia a sestry, pokorne volajme ku Kristovi nášmu pánovi, ktorý smrťou na kríži zotrel naše hriechy a svojim zmrtvých staním zniečil našu smrť. Volajme spoločne, ty si náš život a naše vzkriesenie.
1: Kriste Syn človeka, ty si umierajúc na kríži pridružil Matku Máriu k svojmu mučeniu a svojim zmrtvých staním si ju naplnil radosťou, uľahči trpiacim a posilni ich nádej. Ty
3: si náš život
1: a Kriste syn Živého Boha, ty si vzkriesil z mŕtvych svojho priateľa Lazára, vzkries k životu a k sláve zosnulých, ktorých si vykúpil svojou predrahou krvou. Kriste, tešiteľ zarmútených, ty si pri smrti Lazára, mládenca a dievča láskavo zotrel slzy príbuzných, potež všetkých, čo oplakávajú svojich drahých zosnulých. Ty
3: si náš život a naše vzkriesenie.
1: Kriste, vykupiteľ, zhliadni na tých, čo ťa nepoznajú a nemajú nádej, aby uverili vo vzkriesenie a v život budúceho veku. Kriste, svetlo sveta, ty si otvoril oči slepému od narodenia a dal si mu milosť, aby ťa videl. Ukáž svoju tvár zosnulým, ktorí ešte nevidia tvoje svetlo. Modlíme sa
3: za našich zosnulých rodičov a príbuzných. Bože stvoriteľ a vykupiteľ všetkých ľudí, ty si zjavil, že je svetá a nábožná myšlienka modlica za zosnulých. Vypočuj naše prosby za našich rodičov, bratov, sestry a ostatných príbuzných, ktorí nás predišli do večnosti. A keďže v teba verili a dúfali, udeli mu časť na blaženom nebeskom živote. Amen. Modlime sa za zostnulých priateľov a dobrodincov. Milosrdný Bože, ty sa zmilúvaš nad všetkými kajúcnikmi a odpúšťaš im. Vrúcne prosíme Tvoje milosrdenstvo, aby si spút hriechov vyslobodil našich zosnulých priateľov a dobrodincov. Nech ich Tvoji anieli odprevadia do Tvojho svetla. Amen. Modlíme sa za zosnulých kniazov. Bože, Ty si nám dal v biskupoch a kniazoch správcov Tvojich tajomstiev a duchovných otcov. Prosíme ťa za zosnulého otca biskupa Rudolfa a za zosnulých kňazov, ktorí odpočívajú na tomto cintoríne. Uved ich ako svojich najbližších priateľov do nebeskej radosti, aby ťa oslavovali a velebili na veky. Modlime sa za zosnulých farníkov. Nebeský oče, svetlo verných duší, nákloň svoj sluch k našim modlitbám. Prosíme ťa za našich zostuných farníkov, ktorých tela očakávajú vzkriesenie tu alebo kdekoľvek na svete. Na orodovanie pani Márie uved na miesto svetla blaženosti a pokoja. Modlíme sa za všetkých zosnulých, Pane Ježišu, náš život a naše vzkriesenie. Zmiluj sa nad všetkými, čo zomreli v tvojom pokoji, aj nad tými, ktorých vieru iba ty si poznal. Veď si trpel a zomrel za spásu všetkých ľudí. Vyslobodí ich zo zočistia a daj im účasť na Tvojej sláve, aby ťa chvádili a velebili s Tvojimi svetými na veky vekov. Amen. Podpočinutie väčné, daj im, Pane, a svetlo väčšné nechom svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. Rozpomen sa, Mária, matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a Tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, oroduj láskavo pre trónom milosrdenstva za našich zosnulých bratov a sestry.
1: Pán s Vámi, Výs duchom tvojim. sklonte sa na požehnanie, nech vás žehná poteší Bo,
3: ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a z staním svojho milovaného syna dal veriacim nádej na vzkriesenie. Amen. Nech nám žijúcim tu na zemi odpustí hriechy a všetkých zosnulých nech príjme do vlasti svetlá pokoja. Amen. Nech nás všetkých privedie do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že víťaz nevstal z mrtví. Amen. Nech vážehná
1: všemohúci Boh, Otecí i syny i Duch Svätý. Amen, i v mene Božom.
0: 2007 v predvečer slávnosti všetkých svetých milí poslucháči bol hostom v našom štúdiu bansko diecézny diecezny biskup Monsignor Rudolf Baláš Rozprávali sme spolu o živote smrti a väčšnom živote Tieto slová sú aj dnes aktuálne tak vám ich ponúkame v repríze Otec biskup, skúste prosím vysvetliť, čo to znamená získať úplne odpusky v prospech z osnulých
5: má právo určiť pre spôsob ako pomáhať zosnulým, najmä tým, ktorí sa nachádzajú vo číssi, že by Čín skôr dosiahli spásu. Preto určuje pobožnosti jednotlivé úkony, ktoré treba vykonať a aplikovať ich za toho nebohého, za ktorého chceme. Tieto úkony možno určovať na základe kristových slov apoštolom a najmä Petrovi. Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Tak cirkev určuje v prospech zosnulých nasledujúce odpusky, to znamená veľmi jednoducho povedané, že církev na základe tohoto práva, ktoré jej dal Sán Kristus určí spôsob, ktorý, keď my zoberieme na seba ako duchovný program a obetujeme to za toho nebohého, tak on získava videnie Boha. On môže Boha vidieť z tváre do tváre. To je úžasná pre nás až nepredstaviteľná služba a mali by sme ju radi konať najmä na tieto dni, teda všetkých svetých, najmä popoludní, s tou aplikáciou na dušičky, na ten sviatok spomienky na všetkých verných zosnulých. Teda povedal som, že církev určuje, čo máme urobiť. A to treba potom ale dôsledne dodržať, lebo sa to viaže na tie podmienky. Veriaci, ktorí sa na dušičky v kostole alebo v kaplnke nábožne pomodlí očenáš a, verím v Boha, môže pre duše voči si získať úplné odpusky. To znamená, môže im vyprosiť milosť stretnúť sa s Bohom. Ale možno to aplikovať len dušiam voči si. Na žiaden iný zámer to neplatí. Okrem toho odpuskového úkonu, ktorý som povedal v tých dvoch bodoch, teda modlitieb, vykonávateľ odpúskov musí byť v stave milosti. Čo to znamená? Musí byť po svetej spovedi nesmie mať v sebe ťažký hriech a musí byť aj zbavený akejkoľvek náklonosti k ľahkému hriechu, teda k všednému hriechu. Ďalej, ten, ktorý vykonáva tento úkon, ten, ktorý sa modlí, musí prijať Eucharistiu a pomodliť sa za Svetého Otca, očenáš, zdravas a sláva. Tu nemôžeme meniť ani jeden bod, lebo v tom prípade by vlastne toto neplatilo. Toto sme povinní presne zachovať, preto je aj dobre, keď si to ľudia poznačia, že čo majú robiť. A ja tieto veci osobne veľmi rád robím, pretože mám plno nebohých ľudí a my nevieme, čo s nimi je. To vie iba Boh. Takže je treba pomáhať takto dušiam, pretože sa vytvára to, čo my hovoríme, v katolíckej církvi comunio Sanctorum to znamená spoločenstvo svetých. To znamená spoločenstvo tých, ktorí sú v Božej rodine a tí si navzájom pomáhajú. My pomáhame takto tým dušiam, ktoré sú ešte voči si. Oni, keď budú vyslobodení, budú naši, naši najväčší priatelia pred Bohom a budú pomáhať nám Takže je to taká, taká nádherná rodinná duchovná pomoc. Ešte maličkosť k tomuto veriaci pri nášteve cintorínov môžu získať pre duše voči si odpusky raz denne od 1. do 8. novembra. A pomodlia sa to, čo som už spomínal.
0: Ako vy osobne budete prežívať tieto dva sviatky, ktoré ste pred chvíľou priblížili?
5: No ja prežívam slávnosť všetkých svetých tu doma v Bystrici. Mám služby a hodne myslím a modlím sa za svojich rodičov, súrodencov, ale aj za mnohých kňazov, i našich biskupov, ktorí patrili do tejto diecézy. Chodím na cintoríny aj s bratmi kňazmi a myslím hodne aj na seba predovšetkým asi v tom zmysle či kráčam na tejto ceste na tejto zemi teda naozaj cestou svetosti pretože to je najväčšia istota že ma čaká hrob alebo teda zánik pozemského života tam nie je pochýb tak treba, keď človek má vieru v Boha robiť v tých intenciách aby spasený bol aby sa mi nestalo to že druhým kážem akým majú byť a sám pôjdem do zatratenia. To je už aj po stránke prirodzeného chápania strašná ostuda. Teda sú to dní tak všetkých svetých, ako aj dušičiek, na veľmi vážne zamyslenie. Teda mám čo robiť.
0: Posúňme sa ďalej. Spomína si diecezný biskup aj možno na kniazov, ktorí odišli do večnosti.
5: Zvyknem v týchto dňoch myslieť na všetkých, ktorých som poznal a už sú na druhom svete, aby im bol Boh milostivý. Práve v týchto dňoch sa dobre vytvára to, čo som spomenul, to communio sanctorum, tá, to spoločenstvo svetých, tak sa volali prví kresťania svetí. A pod týmto pojmom prví kresťania chápali všetkých, čo patria ku Kristovi, živých i mŕtvych. I ja sa vtedy veľa modlím aj za svojich kniazov, aj za svojich príbuzných, ktorí zomreli. Zkrátka za všetkých ľudí, za mojich veriacich a tých je naozaj veľa. Veď je to celá dieceza. Takže je to veľmi pekné, že máme obidva tieto dni venované len tomuto duchovnému zámeru žiadne také naháňačky a žiadne úradovanie u nás nefunguje my v tejto chvíli prerušíme
0: náš rozhovor dám priestor ankete, kolegyňa Janka Verešová pripravila anketu a respondentov sa pýtala, ako si predstavujete nebo?
2: ako si predstavujete nebo? predstavujem
3: nebo je pokoj
5: krásne, bestarostne a úžasne
3: nebo si predstavujem ako veľký pokoj na duši pocit šťastia je to niečo nádherné no.
5: To sa nedá vysloviť, ako svetý Pavel povedal ľudské ucho. Nevidel ľudské ucho, nepočul a do ľudského srdca nemožno čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Takže sa už môžeme len tešiť na to nebo.
2: Nebičko, to je ťažko predstaviť, keď to ešte nikto. Neprišiel povedať, že ako je tam. Nebo, no, malé deti sa to predstavujem modré, sviezdičkami, ja si to predstavujem ako miesto, kde človek necíti žiadnu tiež, kde je šťastný a kde proste vidí svetlo Božej tvár.
5: Nebo je podľa mňa niečo,
2: kde sú všetci úplne rovní. A kde človek pocíti tú nekonečnú lásku, o ktorej možno na zemi sníva?
0: No, to je veľmi ťažká otázka. Tu by som musel dlho nad tým rozmýšľať.
3: Podobne ako na súde. Bude tam nejaká zasadačka a nieli a
1: bude tam veľký stôl a za ním bude akože pán Boh.
0: Tak to bola predstava neba našich posluchášov alebo respondentov. Otec biskup Apuštolské vyznanie viery má vo svojej modlitbe aj slova spoločenstvo svetých. Ako si môžeme teda tento pojem vysvetliť?
5: No, ja som ho čiastočne načal. Spoločenstvo svetých, to znamená, že momentálne teraz všetci ľudia, ktorí sú pred Bohom už spasení, ktorí sú aj vočisi a ktorí sme na zemi, vytvárame to spoločenstvo svetých. To je prvokresťanský názov veriacich v Krista, ktorí sa volali zájon svetí. Takže my vytvárame v tejto trojici, v týchto troch kategóriách, to spoločenstvo a to je pre nás zároveň výzva, že máme o seba dbať. Tí dbajú, lebo tí to už vidia stváre tváre do tváre Bohu, že čo my potrebujeme, ktorí sú v nebi. A tí, ktorí sú voči si, tí veľmi čakajú od nás to porozumenie a tú pomoc. No a my na zemi zase si musíme skutočne pestovať pevnú vieru, takú opravdivú a držať sa jej a dávať si pozor aj pri vyjadrovaní náboženských termínov žiadne nebíčko a žiadne takéto lebo to nás totiž, v momente nás to tlačí do rozprávkovej krajiny a to my nepotrebujeme, lebo, lebo tam ide o veľkú realitu ktorá keď sa, keď raz ju skúsime keď odídeme z tohoto sveta no tak ja si myslím, že to bude to najvážnejšie čo kto s ľudí mohol vôbec vo svojom živote nejak tak zacítiť alebo prežiť. Takže žiadne nebíčko, žiadne andeličkovia, to je vážne stretnutie s Bohom. Tam boli pekne povedané, veľmi jednoducho, ľudovo veci, že bude to pokoj, bude to šťastie, bude to u Boha, áno ale predsa len a poštol má pravdu keď povie, že naozaj oko nevidelo teda skúsenosť takúto e, senzitívnu nemáme s tým, ucho nepočulo no zmysly sú z toho von a čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú teda najdôležitejšie je veľmi vážne milovať Boha skutkami života postojmi viesť naozaj správny život no a potom už to bude náš údel väčný, neustály, že budeme pozerať na Boha z tváre do tváre. Tak sa
0: posuňme ďalej, tak sú tam slova, verím, život väčný. Otec biskup, ako možno si vysvetliť ten väčší život?
5: No tak život väčný, to je veľmi jednoduché vyjadrenie, ktoré už dneska zaznelo zo strany poslucháčov, že je to život navždy. Ale je to život. To nie je žiadne vegetovanie, to nie je žiadne zahnívanie v hrobe, to je iba pre nás taký obrovský strašiak, lebo skutočne tie plné cintoríny, oni človekovi bez viery, no poriadne dúpajú po nádeji, lebo tam je fyzický rozpad ale my vieme, že ako to je, pretože všetky ostatné články našej viery nám vysvetľujú aj túto záležitosť, že bude aj z mŕtvych stanie. A to, že je to niekomu problém, že ako tí, ktorí sa rozpadli pred 500 rokmi, alebo ktorí sa teraz v tom hrobe rozkladajú, ako oni vstanú, no jasné, že ľudský to je absolútne nemožné. Ale my stále hovoríme o tom, že Boh všemohúci ...je pánom života a smrti, takže tak ako mohol stvoriť všetko to, čo vo svete pozorujeme, dokonca nekonečné nebo, tak sa o ňom vyjadrujeme, hoci tiež je konečné, ale pre nás je to skutočne nedosažiteľné, preto mu povieme, že je nekonečné tak si poradí aj s našim znovuskriesením. Ale to je zase iná otázka, aby som nezabiehal. Po smrti u človeka nastupuje osobitný súd. Ako ho správne máme chápať? No tak osobitný súd, to je stretnutie sa s Bohom a jasné poznanie celého svojho predošlého života. Či je ten život naozaj hodný toho, aby sme boli navždy s Bohom ako jeho blízky priatelia, alebo potom ten osobitný súd nám určuje napríklad ten očistec. Ale očistec nie je zatratenie. Očistec... Totiž tam už e, budeme prechádzať do tej duchovnej oblasti, kde budeme o mnoho viacej prežívať, intenzívne prežívať možnosť dostať sa k Bohu a ona ešte nie je preto uskutočnená, lebo máme na sebe niektoré chyby, ktoré nepatria k nášmu životu a nemôžeme takto ísť pred Božiu tvár. Preto je ten očistieť. Je to určité utrpenie, ktoré, samozrejme, a vec je viazané predovšetkým na obrov túžbu pred po Bohu lebo už vtedy vieme už vtedy je jasné že Boh na nás čaká len ešte teraz nie takže tá túžba je potom aj určitým takým utrpením
0: a potom tu mám pojem posledný súd čím sa možno odlišuje posledný súd od toho osobitného súdu skúsme to našim poslucháčom no, vysvetliť.
5: osobný súd je hneď po smrti to tak skrátim, ale to je tak úplne jasné. A e, už sme zaradení buď do, do neba, alebo sme zaradení do očísa. Posledný súd, to je, to je ten súd, ktorý bude univerzálnic, to znamená súd celého ľudského pokolenia. No a tam vlastne už bude záver, tohoto fyzického sveta, v ktorom sa nachádzame, v ktorom sa pohybujeme a tam už potom bude len úplná väčnosť. Vtedy už pozemské kategórie úplne prestanú prestanú existovať. Pozemský život sa končí smrťou. Otec biskup, čo je to teda smrť? No, skutočne, ľudská existencia vrcholí smrťou a to býva pravidelne veľmi smutný okamih na zemi nie len pre toho človeka, ktorý sa k smrti chystá a pripravuje rôznymi bolestiami ale aj predovšetkým pre jeho najbližších pre tých, čo žili na zemi ako kristoví priatelia je aj naša smrť účasťou na kristovej smrti to je trošku ťažké, ale len zdanlivo čo to znamená? to, že ako on umrel a pochovali ho, ale na tretí deň vstal, aj my raz vstaneme, keď to určí Boh. Len on má na to moc a právo, aby nám určil čas, kedy sa to stane. Je to však veľmi logické, lebo aj telo potrebuje uznanie, spolu s dušou predsa pracovalo na našej spáse, alebo aj na našom znesvetení, a na našej odlúčenosti od Boha, keď sme chodili po tejto zemi. Smrť je teda zakončením pozemského života. Veď sa rodíme, dospievame, stárneme a nakoniec umierame, čo je prirodzené. Okrem toho, že smrť ukončením pozemského života vlastne musí skončiť ten ľudský život každý jeden, pretože ona, smrť, je následkom hriechu. Smrť vstúpila do sveta pre hriech človeka. Boh určil, že človek nikdy nemal umrieť. No sám si to spôsobil tým, že si vyvolil cestu hriechu. Napriek nepríjemnosti smrti, ona má aj kladný zmysel. Pre mňa je Kristus a zomrieť mi je získ, hovorí Pavol Apoštol v prvej hlave listu Filipanom. Ak umierame v Kristovej milosti, to znamená, že máme poriadok v duši, že sme spojení s Bohom, telesná smrť dokončí toto umieranie s Kristom. A umierať s Kristom, to je okamžitá blaženosť. To je veľké šťastie. Teda keď je to s Kristom, tak je to vlastne už závan neba. Alebo aj priamo nebo. A na to by sme sa mali tešiť. A smrti sa zásadne netreba báť, ale život treba brať s rešpektom. Ja hovorím vám tak, že treba sa viacej báť života najmä vtedy, keď kopeme do neho a kazíme ho. A potom už samozrejme má vec, má aj smrť takú podobu, ako by sme nechceli. Lebo doslova platí, aký život, taká smrť. A ináč to ani nemôže byť.
0: Ale neostaňme len pri smrti. Čo by pre nás, kresťanov, malo znamenať vstať z mŕtvych?
5: No, pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, ale jeho duša ide v ústrety Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojim osláveným telom. O tom ešte možno budeme hovoriť, ak nám to dovolí čas. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišov ho z staní a spojí s našou dušou. A z mŕtvych stanú všetci ľudia, ktorí zomreli. Tí, čo robili dobre, ...budú skriesení pre život... ...a tí, čo páchali zlo... ...budú skriesení ...na odsúdenie. To nám hovorí písmo. Múdro si počína a podľa viery... ...koná ten, kto žije tak... ...aby ho Boh mohol osláviť. Boh nerobí násilie. Boh nie je zlý, pretože nás nespasí. My sme boli... ...hlúpi a my sme... ...sa túlali po tejto zemi ako nepríčetní keď sme si vydobili len zatratenie alebo odsúdenie Božie a nie jeho slávu. Ponúkol nám predsa slávu. Ten má skutočne sám seba rád, kdo žije poriadne. Kdo žije podľa zákona Božieho, lebo ten môže čakať spásu, to znamená, nemusí mu byť tým stražiteľným problémom jeho vlastná smrť.
0: Našim poslucháčom sme už predčasom slúbili, že sa pozrieme na to, čo je to nebo, peklo a očistec, tak teda splňme naše slovo. Hovorí sa, že na konci života budeme súdení podľa našich skutkov. Otec biskup, poďme si teda na úvod pozrieť, čo je to nebo.
5: No, e, nebo to je v prvom rade stavu, a nie tak, ako sme to už aj dnes počuli, že e, budeme mať tam e, krásne ovóce a budeme tam počuť e, Štebo Danielov a takto. To sú také, také ľudské slabostky, ktoré by nám tak vyhovovali. Ale nebo to je stav duše a to je videnie Boha stváre do tváre a my vtedy už tam nebudeme inšie potrebovať. Pretože nebudeme potrebovať žiadnu strávu, To už bude pre nás bezpredmetné. Tí, čo zomierajú v Božej milosti, to je ten stav bez hriechu a v priateľstve s Bohom. Preto chodíme zaopatrovať ľudí pred smrťou, aby sa na to prichystali. Máme im k tomu pomáhať. Takíto ľudia, ktorí idú pripravení na druhý svet, žijú veky s Kristom. Vidia Boha z tváre do tváre. Takého, aký je. A to je obrovská radosť. To je nesmierne šťastie. To hovorí Pavol Apoštol v liste Korintianom. Aj Korinťania ktorí pochádzali buď zo židovstva, alebo z pohanstva, ešte viacej z pohanstva. Aj tí, ktorí boli zvyknutí len na tie, na tie také fyzické pohľady a na také dotyky fyzické, tak nevideli pochopiť to čisté duchovno. Preto im to vysvetloval. Je to život v Najsvetejšej Trojici. Je to život s ocom Synom a Duchom Svetým. Týsto je to život nebo v prítomnosti Božej Matky potom anielov a ostatných svetých takto jasne definujeme nebo je to posledný cieľ človeka a zároveň je to splnenie jeho najväčších túžob to je stav definitívnej blaženosti preto definitívnej že ona už potom neprestane žiť v nebi znamená byť s Kristom natrvalo Kristus nám svojou smrťou a svojím kresením otvoril nebo on nám to ponúkol dáva nám všetko možné keď si len predstavíme, že dáva nám sviatosti dáva nám možnosť modliť sa dáva nám ešte aj tie už spomínané odpusky len aby sme sa tam dostali ale na silu tam nikoho vtiahnuť nemôže pretože ku všetkému je veľmi potrebná slobodná ľudská vôľa samozrejme, že takýto stav presahuje každé naše ľudské chápanie a predstavu preto aj tie všelijaké ľudové názory ako to tam bude no oko nevidelo to a ucho nepočulo ako to tam bude, to neviem ani ja presne povedať, ale viem že to je krása ktorú to bude krása ktorú sme na zemi neskúsili takže tešíte sa do neba no ja sa teším ale zároveň mám aj strach aby som to nepokazil pretože aj mne sa stáva, že sa občas pošmyknem a vtedy si pomyslím Pane Bože, vedia, aby som mal slúžiť všetkým vzorom a, 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 a prečo sa napríklad napálim lebo to sú to sú veľmi vážne veci keď človek je také intenzívne zameraný na to ja, ja sa zvyknem hneď vrátiť a aj to olutovať ale mám také mám také chvíľky že ako keby som zabudol na posledný cieľ a pridýškať kadiakých pozemských starostiach ktorých máme všetci dosť tak sa tak ušmyknem a ako keby som odbočil. A to, na to treba dávať pozor a denne si trénovať to, aby sme išli priamo k, ku Kristovi. Lebo tam sa dajú transformovať všetky nepodarky života. Ja zo všetkého môžem urobiť dobrovoľnú obetu. A vtedy ma to posvecuje. Keď to neurobím, tak ma to znesvecuje. Tak ma to kazí. To je len tak v krátkosti, pretože to je veľmi vážna teologická otázka, ale ja by som najradšej všetkým prijal, lebo už vidieť Krista z tváre do tváre, to nebo. Tak verím,
0: že vám i mne i poslucháčom sa toto podarí. Posúňme sa ďalej, keď hovoríme o nebi, skúsme sa pozrieť, čo je to očistec, približme si ho.
5: No, katechizmus katolíckej cirkvy nám hovorí, že tí, čo zomierajú v Božej milosti, teda v tej Božej priazni, v Božom priateľstve, teda nie je v ťažkom hriechu, ale tej komunikácii s Bohom, nie sú dokonale očistení, po svojej smrti podstupujú očisťovanie, aby dosiahli svetosť. My musíme jasne rozoznávať, že sú hriechy, ktoré sú smrťané a ich tak voláme. To sú tie ťažké hriechy, to sú také tie, tie špeciálne zamerané bohorúhania a taký odvrat od Boha. Ja keď tak pozerám niekedy v televízii, niektoré programy, ktoré sú tak strašne nákazlivé pre ľudí, tak toto je asi to, čo tak tie ľudia nesú za to zodpovednosť obrovskú zodpovednosť, lebo nie len seba týrajú a odbočujú od toho posledného cieľa, ale robia to ešte aj pre tých divákov a poslucháčov takže to už je potom pomílený život. Učenie o oči si je podopreté aj oprak církvy, že sa treba modliť za zosnulých. Církev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prozby, najmä Svetu Omšu. Takže robíme to preto, aby boli očistení a mohli čím skôr sa stretnúť s Bohom. Aj denes odporúča, aby sme za zosnulých prinášali obete, aby sme získavali pre nich spomínané odpusky a konali kajúce skutky. Je to veľká vec. Tu treba spomenúť, lebo ešte sme to nepovedali. A to súvisí s týmto sviatkom. Keď my toto budeme vyprosovať tým dušian, ktoré túžia ísť k Bohu, ale ešte majú nejakú zábranu, nejaký ten hriech a musia byť voči si, ale keď my im vyprosíme na základe napríklad aj spomínaných odpuskov to, že sa vyslobodia a prídu pred Božiu tvár, my budeme mať v nich najväčších priateľov. A o to treba pracovať, aby sme si ich teraz získavali. Nie len v týchto dvoch dňoch, ale to by mal byť program každého dňa.
0: Opäť naše rozprávanie preruším dávam slovo našej kolegyni spravodajskej redaktorke Janke Verešovej.
2: Myslíte si, že existuje peklo? Existuje, ale nie v takom slova zmysle, ako sa predstavujeme my. Je to asi nejaký stav duše a nejaké tiež rozhodnutie, že nechce ísť do neba a tak idem tam. No. Samozrejme, že existuje peklo, zatratenie. Ale no tak hádam aj tí zlí pohľade musia
6: Podľa mňa nie, podľa mňa len očistiť.
2: Peklo určite existuje a je to niečo, za čo človek vlastne by mal niesť za svoje chyby za svoj život za to, že neprijal vlastne toho Ježiša vo svojom živote Myslím si, že je opačná strana neba Tak ja si myslím, že určite niečo zlé keď sú aj zlí ľudia, tak niečo zlé alebo niekam musia ísť aj tí zlí ale presne ako, no nejaké zatratenie určite je pre tých, čo, čo nežijú takým uspravným životom
0: Otec biskup, tak to bola naša anketa čo je to teda, peklo, zrejme si to?
5: E, ja skôr, ako m, poviem niečo o pekle, tak by som povedal, že toto mi pripadalo, ako keby boli redaktori, natáčali niekde v kláštore alebo pred katedrálou, lebo to boli same zbožné, a až na jeden prípad celkom múdre odpovede, lebo ja si myslím, že tá ulica taká bežná, ona by asi sa vyjadrila aj tak, že prosím vás pekne, že sa s tým ešte aj zaoberáte. Toto je dnešný stav človeka, takže je taký vzdialený. Ale ja som rád takýmto odpovediam, lebo to boli odpovede veľmi múdre. Skoro to netreba ani opravovať, iba tamtoho pána, že teda peklo neexistuje, že tá tragédia človeka začína očistom, ale peklo je preč. Tu by som povedal iba toľko, že my sme nedostali kompetenciu, aby sme opravovali Kristove slova a písmo svete a aj nový zákon sa veľmi často zaoberá práve, že zatratením. A hmm, zatratenie to je iným pomenovaním peklo. Takže ten, kto ťažko zhreší a tak sa rozhreší, alebo sa tak naučí sa hrešiť, kliáť a všetko možné, ale hrešiť aj tak skutkami zámernými, vyslovene negatívnymi, ten vlastne aj nemôže milovať Boha, lebo on si to úplne zastrie. Aj ten, kto kruto ubližuje svojim blížnemu, aj ten ťažko hreší. A podľa prvého listu Jánovho v tretej hlave, každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah to sú vážne veci to nie sú bajky to znamená, že keď robíme zle ľuďom to je tak, ako keby sme robili zle Kristovi pretože my sme bratia a sestry Ježiša Krista a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčší život to sú zase výroky pána Ježiša on nás upozorňuje, že ak sa budeme takto správať no budeme od Neho odlučení lebo nezhodujeme sa celkom teda s Jeho duchom a vôbec sa s ním nezhodujeme našou úlohou na Zemi je pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a akokoľvek maličkým a biedným tak sú oni nazývaní akokoľvek trpiaci v písme svetom že sú to tí maličký a najbiednejší týchto nazval Kristus svojimi bratmi a sestrami my nemáme právo ich e, chápať ináč teda, ak sme takto zrešili proti Bohu, priamo proti Bohu alebo proti ľuďom, treba si to dať čím skôr do poriadku, alebo čaká nás ohodnotenie u Boha.
0: milí poslucháči, na spomienku všetkých verných zosnulých sme spomínali na Bansko-Bistrického diecezneho biskupa monsignora Rudolfa Baláža. Odpočinutie večné daj mu, pane, a svetlo väčné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
4: Se le
6: sei mio figlio, io oggi ti ho generato io li sarò padre e li mi sarà figlio sono parole profetiche esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola dice Isaia Signore Tu sei nostro padre Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. si dimentica forse una donna del suo bambino anche se ci fosse una donna che si dimenticasse io invece non ti abbandonerò mai è significativo che nei brani del profeta Isaia La paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini. Sankýviče tu, noho je tu, a dve nia pre ňu ruhu, píja dvorunta štúha, či kudým in terra Pane, moštrú, boti, ja mu E dimetterò vicino, si cura dei nostri vittimi, dei vittori vos nostri, e ne lo si duca in tentazione,
4: liberano Samano. qui es è tuo nome in Cielo. sua, si poti in Cielo.